Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كثيرون هم الجواسيس الذين ينتهون في ظلالهم تلك التي كانوا يتوارون في ثناياها وهم ينفذون المهمات والمؤامرات وعمليات التخريب وكل ما يؤمرون بالقيام به من أولئك الجواسيس جاسوس إسرائيلي يدعى مسعود بوتون الذي استطاع قبل إيلي كوهن أن يخترق المجتمعين السوري واللبناني جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا مسعود بوتون جاسوس من الوحدة 131 حين الحديث عن العمليات التجسسية الإسرائيلية في البلدان العربية وعن اختراق مؤسسات ومجتمعات في تلك الدول وزرع الجواسيس تكون الوحدة 131 حاضرة في صلب جل القصص والحكايات وفي ذلك ما يظهر الأهمية التي لتلك الوحدة في منظومة المخابرات الإسرائيلية الوحدة 131 تعد من أبرز وأخطر الوحدات التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وضمن إطار هذه الوحدة وتحت سقفها يتم تدبير العمليات التجسسية وعمليات التخريب التي تتغيى زعزعة استقرار الدولة المستهدفة بل وضرب علاقاتها بدول أخرى وفي هذه الحالة توجه العمليات التخريبية وأحيانا للاغتيالات ضد مصالح الدولة الثالثة وللوحدة 131 ثلاث مهام رئيسة تجنيد العملاء وتدريبهم وتوفير الغطاء اللازم لهم إرسال أولئك العملاء إلى من تصنفها إسرائيل دولا معادية لها ثم وتلك هي المهمة الثالثة زرع العملاء الموكول إليهم جمع المعلومات للاستفادة منها في أوقات الحروب وفي إطار التدريب وهو الأهم والأخطر شق يتعلق بتدريب العملاء على استعمال السلاح والرماية وتحضير العبوات الناسفة وتعقب الأشخاص المستهدفين وتعليم العميل سبل التفلت من التعقب والتصوير وبعث الرسائل المشفرة ومن الأمور التي يفرد لها حيز كبير في تكوين العملاء الثقافة والعادات والتقاليد المتداولة في البلدان العربية إلى جانب كل ما هو مرتبط بالدين في خمسينيات القرن الماضي كان يشرف على تدريب هذه الوحدة ضابط مخابرات اسمه الحقيقي أبراهام دار ولكنه عرف باسم جون دارلينج الذي كان عميلا له خبرة طويلة وقدرة على التخفي والهروب والتنقل من بلد إلى آخر وكان المشرف على ما صار معروفا في سجلات المخابرات الإسرائيلية بفضيحة نافون وهي العملية التي حملت اسم عملية سوزانا كانت تلك العملية التجسسية تهدف إلى ضرب العلاقات بين مصر وبريطانيا 
ولكنها فشلت واكتشفتها المخابرات المصرية ومن الذين شاركوا في تلك العملية إيلي كوهن الجاسوس المعروف الذي شنق في ساحة المرجى في دمشق بعد أن ظل يتجسس على دوائر القرار في سوريا نحو أربعة أعوام كان إيلي كوهن ممن تدربوا في الوحدة 131 ذاع صيت إيلي كوهن كواحد من أخطر الجواسيس الإسرائيليين في الشرق الأوسط ولكن الأضواء الكاشفة التي صلتت على مساره وعلى جثته التي ظلت معلقة أياما في ساحة المرجى الدمشقية تلك الأضواء الكاشفة أغفلت ذكر العميل الذي مهد لدخول إيلي كوهن العاصمة السورية منتحلا صفة رجل أعمال سوري من الأرجنتين اسمه كامل أمين ثابت في تقرير نشرته حديثا صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية وتناقلته صحف إقليمية كشف النقاب عن جاسوس إسرائيلي عمل في لبنان وفي سوريا أواسط خمسينيات القرن الماضي وقبل أن يحل إيلي كوهن بسوريا كانت مناسبة الكشف عن هذا الجاسوس الذي ظل بعيدا عن دوائر الضوء صدور كتاب للكاتب والباحث الإسرائيلي روني شاكيد بعنوان من القدس إلى دمشق في الاتجاهين واروني شاكيد كان ضابطا سابقا في الشباك المخابرات الإسرائيلية الداخلية ثم مراسلا في الشؤون الفلسطينية لنفس صحيفة دعوت حرنوت في هذا الكتاب يسلط شاكيد الأضواء على جاسوس مغمور اسمه مسعود بوتون ولد مسعود بوتون في العام 24-900-1000 في البلدة العتيقة للقدس وفي العام تسعة وثلاثين لما كان في الخامس عشرة كما كثير من أطفال اليهود التحق بمنظمة الإرغون الصهيونية التي صنفتها سلطات الانتداب البريطاني منظمة إرهابية وكانت قد نشأت في العام واحد وثلاثين تسعمائة وألف إثر انشقاق عن الجناح المسلح لمنظمة الهاجنة كان من مهام مسعود بوتون في ذلك التنظيم توزيع البلاغات المتعلقة بأنشطة الإرغون الذي يذكر أيضا باسم تنظيم إيتسل ليس ذلك فحسب فقد قبض عليه لمشاركته في عملية تفجير استهدفت محطة القطارات في القدس في العام ثمانية وأربعين تسعمائة وألف حيث أعلن عن قيام إسرائيل بعيد نهاية الحرب العربية الإسرائيلية الأولى كان مسعود بوتون في الرابعة والعشرين بعث به إلى شمال إفريقيا لجلب اليهود إلى إسرائيل أرسلته الوكالة اليهودية واسمها الكامل الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل التي أنشئت في العام ثمانية تسعمائة وألف وتعد الجهاز التنفيذي للحركة الصهيونية كان طبيعيا أن يتقن مسعود العربية إذ ولد ونشأ في وسط عربي في شمال إفريقيا في تونس وفي المغرب خاصة ظل يشارك في تهجير اليهود في سياق عمليات سرية تحت أغطية ومسميات شتى حتى العام أربعة وخمسين تسعمائة وألف وما أن عاد إلى إسرائيل حتى استدعي إلى الوحدة مئة وواحد وثلاثين للمخابرات العسكرية أمضى عاما كاملا 
يتدرب على كل ما يدخل في تنظيم العمليات التجسسية والتخريبية وعلى تقنيات الاتصال واستعمال المعدات المختلفة التي يحتاج إليها الجاسوس في العام 55 تم إرساله في مهمة جديدة من إسرائيل توجه إلى أوروبا ومن ثم إلى الجزائر التي كانت زمن إذ مستعمرة فرنسية ساحة حرب تحرير وبطرق ملتوية تمكن من أن يمنح نفسه هوية جديدة حصل على بطاقة هوية جزائرية حمل فيها اسم مصطفى طالب ومنح نفسه صفة رجل أعمال تمكن من ذلك في فترة لم تتجاوز الستة أشهر وفي صيف العام ستة وخمسين عاد إلى إسرائيل وعلم أن المخابرات الإسرائيلية اختارته لمهمة جديدة لم يكن يعلم لحظتها أن طريقه إلى لبنان وسوريا قد رسمت ووفق ما تم التخطيط له فإن الطريق إلى بيروت ودمشق تبدأ في روما لما وصل العاصمة الإيطالية لم ينتظر وقصد القنصلية اللبنانية حيث طلب الاستفادة من تأشيرة رجال الأعمال قدم الطلب باسم مصطفى طالب في روما أيضا التقى من ستصير زوجته الثانية وهي شابة إيطالية اسمها سوماري في الحقيقة كانت محطة روما محطة ترتيب كامل للمقام الذي ينتظره في لبنان أولا ثم في سوريا تعرف على أحد موظفي القنصلية اللبنانية وكان عليه أن ينسج علاقات تجارية في مسعاه ذاك كانت ليبيا من الوجهات التي زارها ثم حان موعد السفر إلى لبنان كان ذلك في مايو من العام سبعة وخمسين تسعمائة وألف لما وصل استأجر غرفة في فندق يطل على ساحة البرج وسط بيروت ثم بادر إلى إجراءات طلب الحصول على الجنسية اللبنانية لعله استفاد في ذلك من نصائح موظف السفارة اللبنانية في روما الذي اتخذه صديقا كان على مسعود بوتون مصطفى طالب أن يتحرك على واجهة الاستثمارات والأعمال كان قطاع الصيد البحري أول ما استهواه أو أنه كان المجال الذي أتاح له فرصة أولى اشترى سفينة صيد مزودة ببراد ثلاجة ساعته ثمانية أطنان كما اشترى في المناسبة ذاتها معدات اتصال متطورة بداعي استعمالها في الحالات الطارئة ولكن مسعود ما اشترى تلك المعدات إلا ليستعملها في إرسال تقاريره والمعلومات التي يحصل عليها إلى المخابرات الإسرائيلية في تل أبيب وسريعا وسع الجاسوس الإسرائيلي مجال أنشطته إلى استيراد محركات الجرارات الفلاحية وآلات النجارة كما استورد الأثاث المنزلية من إيطاليا ثم انتقل إلى قطاع السينما موزعا للأفلام لم تكن تلك الاختيارات اعتباطية ولا مرتجلة بل كانت مدروسة بعناية بما يجعل غطاء الجاسوس مصطفى طالب سميكا ومتينا وبما يجعل سلسا وسريعا توغله في كل أركان المجتمع اللبناني من الصفقات التي حصل عليها مسعود بوتون تلك التي خصت تزويد مطار بيروت الدولي ببعض التجهيزات التقنية حرص الجاسوس الإسرائيلي على أن يحصل على التصاميم المفصلة للمطار بداعي الحاجة إلى ملاءمة المعدات التقنية المطلوبة 
مع خصوصيات مرافقه المختلفة تلك الوثيقة الثمينة أرسلت إلى مكاتب الموساد وبدا سنوات بعد ذلك أن إسرائيل اعتمدت على تلك التصاميم في العام 68-900 لضرب مطار بيروت الدولي وتدمير الطائرات التي كانت جاثمة على أرضيته وكما لجأت المخابرات الإسرائيلية إلى نسج قصة حياة لعميلها إلي كوهن قبل الدفع به إلى دمشق فإن مسعود بوتون الذي صار يحمل اسم مصطفى طالب اختلق حكاية لتعزيز ملف طلب الجنسية اللبنانية زعم أنه سليل أسرة لبنانية من الجنوب وأنه ولد في لبنان وأن أسرته هاجرت لما كان عمره عاما واحدا وتمكن الجاسوس من الحصول على وثائق عائلة لبنانية جنوبية كانت تلك قصتها الحقيقية وكانت تعرف بعائلة آل طالب زعم مسعود الجزائري حسب الوثائق التي أدلى بها أن اسم طالب الذي يحمله إنما هو ناتج عن تحريف اسم آل طالب وعد تلفيق قصة حداره من عائلة لبنانية جنوبية عمد مسعود بوتون مصطفى طالب إلى الاستعانة بعدد من كبار الموظفين من وزارة الداخلية خاصة كان قد نجح في إقامة صداقات معهم وكذلك حصل على الجنسية اللبنانية باسم مصطفى طالب في العام 59-900 كانت صديقته الإيطالية سوماري قد لحقت به واستقر معا في شقة فخمة في بيروت لم تكن أعمال مصطفى طالب الجاسوس منحصرة في حدود لبنان بل إنها توسعت إلى سوريا وقد يسر له حصوله على الجنسية اللبنانية الإقامة في دمشق حيث اتخذ له سكنا في حي أبو رمانا وسريعا تمكن من أن يجعل له مكانة بين رجال الأعمال إن في لبنان أو في سوريا وكان كثير التنقل بين المدن والمرافئ اللبنانية وفي كثير من المحافظات السورية متذرعا بالإشراف على أعماله العلاقات المتينة التي أقامها مع الأوساط النافذة في دواليب الدولة إن في بيروت أو دمشق جعلته يطلع عن قرب على كثير من المشاريع وإن كان تركيزه ينصب في المقام الأول على المنشآت والمعدات العسكرية كان يحرص على حفظ كل المعلومات وكل التفاصيل الخاصة بكل مشروع أو منشأة أتيحت له فرصة زيارتها حتى إذا ما عاد إلى سكنه دون كل تلك المعلومات وبعث بها إلى إسرائيل وكانت علاقاته مع النافذين في أجهزة الدولة اللبنانية قد مكنته حسب ما تداولته صحف لبنانية من حضور اجتماع لوزراء الخارجية العرب انعقد في بيروت في العام 59-900 بل إنه صافح العديد من الوزراء في مستهل العام 60 تلقى مسعود بوتون تعليمات من رؤسائه في الموساد بالتمهيد لوصول جاسوس إسرائيلي جديد إلى دمشق لم يكن ذلك الجاسوس سوى إلي كوهن ويبدو أن مسعود بوتون ساهم بحظ وافر في منح الشخصية التي تقمصها إلي كوهن شخصية كامل أمين ثابت وجودا حقيقيا على الأرض حسب بعض الكتابات التي تناولت قصة الجاسوس مسعود بوتون فإن علاقاته مع رؤسائه في الموساد ساءت 
لما أصر على الاستفادة من عطلة سنوية يمضيها في سويسرا لن يستجب له إلا مرة واحدة ثم طلب منه أن يعمل على تصفية أعماله في لبنان وسوريا وبدت مترنحة الثقة التي كان يحظى بها وفي العام 62 لما وصل إلي كوهن إلى دمشق نودي على مسعود بوتون ليعود إلى تل أبيب كان يظن أنه سيحظى باستقبال الأبطال ولكنه لما حل بمطار اللد لم يجد أحدا في انتظاره كانت النهاية واضحة في عينيه لم يمر وقت طويل حتى حسم قرار فصله من الجيش لإخلاله بالالتزامات التي وقع عليها ولم تصرف له منحة نهاية الخدمة بعد عامين أو أقل من ذلك بقليل وقد ذاق مع أسرته من الفقر وضيق ذات اليد غادر مسعود بوتون إسرائيل واستقر في فرنسا في ستراسبورغ حيث عمل في غسل الأواني في إحدى المؤسسات الجالية اليهودية كما عمل سائقا وبائعا متجولا ثم تسللت الأمراض إلى جسمه وصارت تنخره وذات يوم من أبريل من العام أحد عشر وألفين توفي وهو في السابعة والثمانين لم تحمل جثته إلى إسرائيل ووريت مقبرة يهودية في ستراسبورغ. وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان